0: Hola, muchas gracias por escuchar Proyecto 50. A continuación les dejamos uno de los ocho Diálogos 50, que son conversaciones en las que profundizamos, junto al Instituto Milenio Biodemos y a COES, algunas de las temáticas que tocamos en Proyecto 50 y que creemos que son un necesario complemento a esta conversación. Originalmente las publicamos en el canal de Democracia en el SD, pero ahora las republicamos por acá. Esperamos les gusten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Davor Bimisa. Este es el tercer Diálogo 50, uno de los programas complementarios del Proyecto 50 que hacemos en Democracia en el S.D. junto con el Instituto Milenio y Odemos, el Centro de Estudios de Conflicto y Evolución Social, COES, y la Radio Universidad de Chile y Factor Crítico. En estos programas intentaremos explorar un poco más en las materias que estamos eh, tratando y que eludimos en Proyecto 50 para tener mejores reflexiones en torno a los 50 años del golpe y también eh, para intencionar algunas de las discusiones que creemos que son claves eh, en este contexto. Hoy vamos a conversar sobre democracia y sobre su perspectiva más cultural y social eh, en torno a, la, a los vínculos sociales, eh, a la convivencia social y el diálogo en diversidad eh, intentando entender tal vez algo mejor cómo la convivencia nacional llegó en 1973 al nivel que escuchamos cada día en Proyecto 50 y tratar de hacer paralelos o comparaciones eh, con respecto a dónde estamos hoy en Chile y tratar de encontrar tal vez algunas luces sobre cómo recomponer vínculos, fortalecer relaciones sociales diversidad eh, y, y democracia, y sobre todo pensando en el Chile de hoy. Eh, es decir, ir, ir al pasado para encontrar algunas lecciones y claves que nos ayudan en el presente, con los problemas actuales que tenemos. Eh, y para esto nos acompañan dos grandes académicos. Paula Rubengo Canacri es académica de la Escuela de, Psico de Psicología de la Universidad Católica, investigadora asociada de COES y directora del programa Pro Cívico para la promoción de comportamientos prosociales, participación ciudadana y cohesión social en el contexto escolar. Y es doctorada en la Universidad Sapienza de Roma, Italia.
1: Muy bienvenida, Paula. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, y también tenemos a Rodrigo Mardones Zúñiga, que es profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Católica e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Eh, él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York.
2: Muy bienvenido, Rodrigo. Gracias Davor, muy contento de estar acá y al mismo tiempo felicitarte a ti y al equipo por el programa que están haciendo que la verdad es que ha sido un agrado escucharlo, muy informativo y también muy emotivo me resulta cada uno de sus episodios muchas felicitaciones y
0: bueno, muchas gracias, eh, hay, hay, un, hay un gran equipo por supuesto que está, que está colaborando con nosotros y Biodemos y COE están también involucrados, así que estamos muy felices de, 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 de todos ellos y de lo que está saliendo así que bien orgullosos también bueno, un, un honor tenerlos ambos, por supuesto. Y para abrir la conversación me gustaría partir contigo, Rodrigo. Eh, sobre todo para tener una, una línea de base conceptual sobre eh, de qué hablamos en términos de la democracia entendida de sus aspectos más sociales y culturales. Eh, porque lo que entendemos como democracia, al menos en la, de la democracia liberal, es más que votar, ¿no es cierto? O sea, tiene, eh, tiene que ver también con ciertos derechos mínimos para las personas, con estándares comunes de correlacionamiento, eh, muchas veces mediados por instituciones públicas. Eh, ¿Cómo se vincula la democracia con las maneras en las que nos relacionamos? Y tal vez más urgente, tanto hoy como hace 50 años, ¿cómo la forma en la que nos relacionamos puede deteriorar la democracia hasta incluso ponerla en riesgo?
2: Sí. Bueno, eh, está muy claro eh, que la democracia ha... Ah, superado el, sus esquemas tradicionales, que eran como de una concepción liberal representativa, se decía, ¿no? uh -huh. que era centrada básicamente en elecciones libres, secretas, informadas, y en algunos mecanismos, en las elecciones regulares, etc. Eh, ya, con, ya en los 90, cuando ese componente se recuperó en la mayoría de los países de América Latina, empieza la discusión sobre la calidad de la democracia, entonces vienen otros elementos, que se incorporan una cierta insatisfacción con esta práctica de elecciones regulares uh -huh. eh, en todo el continente prácticamente, pero al mismo tiempo una insatisfacción con como los elementos como de empiezan a surgir elementos como de la participación, de la deliberación, de la idea de una democracia más igualitaria, más inclusiva. Entonces todos esos sí si, ya se van transformando en componentes esenciales del funcionamiento democrático una gran pregunta en mi disciplina la ciencia política es cuál es la relación entre cultura y democracia. Uh -huh. eh, y la verdad es que hay, bueno, trabajos seminales sobre eso. Eh, lo más natural sería decir que sí, que se requiere una cultura democrática para que la democracia se sostenga, que se requieren demócratas para que haya democracia. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, esa ese diagnóstico inicial con muchos vaivenes, yo creo que se persiste, se mantiene, es fundamental que exista un humus democrático para que la democracia se desarrolle, pero al mismo tiempo se requiere de una institucionalidad democrática que, como decía al inicio, ya no basta solamente con esas instancias de elecciones regulares, secretas e informadas, sino que se requieren mecanismos para generar inclusión, se requiere mayor equidad, económica y política, se requieren mecanismos de participación, espacios de deliberación, etcétera. La institucionalidad tiene que ir acompañando a esa cultura. Mm. Si no la, la cultura, la gente se aliena, no se sale, se sale del sistema. Por eso es que es tan importante que haya una compañía entre lo que son la cultura y las instituciones. Perfecto.
0: Eh... Porque, porque en este tema hay indicadores que tienen que ver con componentes formales de la democracia, ¿no es cierto? Eh, sobre las elecciones, sobre la prensa libre, sobre la existencia de oposición. Eh, pero otros que también, o, o, o pregunta, eh, ¿qué, ¿qué tipo de indicadores existen tienen que ver con este componente más cultural? Eh, participación, adhesión, transparencia, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es algo que se, es, es, es que se puede medir? Y si, si es así, ¿cómo, ¿cómo uno podría decir que
2: estamos en Chile hoy día? Sí, hay indicadores, ¿no? Se han ido desarrollando mediciones de democracia en todos estos aspectos. Eh, por mencionar algo que Paula maneja mejor que yo, son las encuestas de valores, ¿no? Uh -huh. Hay muchas. Eh, la encuesta mundial de valores, etcétera, mide, por ejemplo, confianza de las personas, adhesión a distintas normas, adhesión a la democracia, etcétera. Hay muchas mediciones que se han ido desarrollando más recientemente y efectivamente ya no sirve solo medir el componente de si hay elecciones libres, secretas e informadas. Eso ya está superado hace mucho tiempo. Es igualmente importante, es fundamental. Pero se han ido dando otras eh, mediciones. En América Latina está el Latino Barómetro, hay otro que se llama Barómetro de las Américas. En Chile las encuestas eh, generalmente, suponte tú la encuesta el C, pregunta, confianza en las instituciones, confianza en las personas, etcétera. Entonces sí, se están midiendo ese sentido de pertenencia, eh, en fin, varios componentes que están más por el lado de la cohesión social y que Paula maneja mucho mejor, pero sí se miden. ¿Paula?
1: Ahí yo creo que es interesante este estudio longitudinal social de Chile que, que se ha desarrollado desde COES, que no solamente mide el estado... El, el momento, digamos, el, y cómo, por ejemplo, en el caso de la confianza en las instituciones, va evolucionando esta confianza, sino también, siendo desde una perspectiva longitudinal, cómo va cambiando esta confianza en un mismo grupo representativo de la población chilena. ¿no? Y eso nos permite sacar conclusiones, eh, como decimos, mucho más causales, acerca de cuáles son los factores que están asociados. Por ejemplo a la disminución de algunos indicadores de cohesión social percibida por los ciudadanos y la ciudadana, y también, por ejemplo, en el caso de la confianza en las instituciones, ¿no? permite establecer ¿no? cuáles son eh, los motivos por los cuales, por ejemplo, algunos fenómenos van en disminución, en creciente disminución respecto de la confianza misma en la democracia como sistema político. O, por ejemplo, en indicadores mismos de cohesión social, que también es, es un indicador importante de la salud de la democracia, por decirlo así. ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno, Paola, ¿tú, tú también has investigado sobre el concepto de la ciudadanía para la diversidad, ¿no es cierto?, eh, las relaciones entre la participación cívica y la cohesión social. Eh, sí. Desde tu trabajo, ¿cómo podríamos entender en un nivel más micro este, 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 este vínculo entre las formas en las que nos relacionamos y las maneras en las que vamos construyendo democracia?
1: Claro, digamos la perspectiva que, que nosotros incorporamos a, toda esta, a todo el desarrollo digamos, de la cultura democrática, como decía antes Rodrigo, eh, tiene que ver con eh, cómo se gesta su génesis desde edades tempranas, ¿no? eh, cómo el ejercicio de la ciudadanía no se improvisa y no es indicativo solamente cuando se ejercita el voto desde los 18 años, sino que es mucho más y cómo, de alguna manera en sociedades altamente estratificadas como la chilena con importantes índices de desigualdad y de inequidad socioeconómica, la participación ciudadana eh, no es neutral ¿no? y por lo tanto formar en ciudadanía y favorecer espacios de participación ciudadana implica hacerse cargo de esa dimensión de la sociedad chilena asociada a la desigualdad y por lo tanto tiene que ver con eh, eh, ejercer participación eh, desde la promoción de comportamientos que favorezcan eh, el encuentro, que favorezcan eh, la consideración de las diversidades como elementos eh, de mayor promoción de cohesión y no como elementos de homogeneización, ¿no? Por lo tanto, eh, el encuentro entre polaridades distintas, entre visiones distintas, entre ideologías distintas, entre enfoques distintos, es fundamental en una sociedad tan estratificada eh, como la chilena.
0: Mm, perfecto. Bueno, ahora con, con, con una idea general de los conceptos para esta conversación, eh, podemos utilizarlos y tal vez eh, podemos tratar de buscar algunas pistas en los contenidos que hemos estado viendo en Proyecto 50, ¿no es cierto? Porque parte de lo que hacemos todos los sí. días es hacer una lectura de los diarios, como si fuéramos un noticiario radial de esos tiempos. Sí, eh, sí. Leyendo el Mercurio, sí. y,
1: eh, leyendo
0: el Mercurio sí. y el siglo, así como, como, como bien, eh, como un, un pimponeo entre los dos diarios. Y, y leemos, por un lado, eh, noticias que son la misma noticia según, la, los dos, como según estas dos miradas distintas, mm. eh, que, que de hecho, en, en parte lo hacemos con, con estas dos miradas y estos dos diarios para facilitar eh, la observación y el contraste eh, de esta fractura, ¿no es cierto?, que, 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 eh, que es más que política y, y, y que era más que solo de los políticos, sino que era una, una fractura social eh, que, puede, que se puede percibir tal vez en el lenguaje donde cada bando hablaba sobre el otro. Eh, para el siglo eran los fascistas, mm. para el Mercurio eran los marxistas, eh, permanentemente con, con ese lenguaje hablando... Eh, eh, y, y la experiencia también de leer el mismo hecho retratado por cada diario, ¿no es cierto? El, el mismo día incluso vendiéndose en el mismo kiosco, pero, pero mostrando realidades completamente distintas o, o marcos de, 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 de entender la realidad completamente distintos eh, entre uno y el otro. Eh, como que marcando la, este, esta separación que había entre las realidades tan diferentes entre sí. ¿eh? como Algo que vemos tal vez hoy día eh, en parte como, como, como en torno a los a las burbujas informativas en redes sociales algo así, pero ya era como, como mucho más macro, eh, involucrando a muchas más personas eh, prácticamente una intersección en, en la interpretación de los hechos, de la realidad y el lenguaje usado para caracterizar al otro caracterizarse a sí mismo eh, y eso que Mercurio y el siglo eran de las versiones más respetuosas de, de la prensa entonces, porque eh, como fuerza de el Mercurio tenía las últimas noticias que era mucho más virulenta eh, e, e incluso violenta a veces en el lenguaje y lo mismo con, con el mundo del siglo que tenía a, a, a puro Chile, que era, que era un medio mucho más duro eh, mm. que, que usaba okay. algo que uno puede hablar como, como entre la ironía y el humor, pero también uno se podría referir como crueldad muchas veces. Eh, y, y, y todo esto es, es solamente la forma de comunicación, porque incluso en el contenido mismo el diagnóstico podía ser peor, ya que se describían asesinatos, atentados, ataques armados, amenazas de todo tipo, provocaciones de todo tipo también, eh, y, y, y muchas personas y muchas instituciones estaban buscando activamente un quiebre final, de, como que querían el triunfo total sobre el otro porque, porque ya no había convivencia posible eh, y con ese otro. Eh, entonces en Proyecto 50 intentamos hacer un una, una pequeña foto mirando estos 50 días antes y después del golpe eh, nos piramos a, a, a poder transmitir cómo Chile llegó a ese punto de desconfianza y polarización, pero, pero tal vez mostramos el resultado final de ese proceso eh, que, que entendemos que es mucho más largo pero Rodrigo, a, a partir de, de, del estado en el que se encontraban las relaciones sociales en ese momento, ¿qué podemos decir del estado en el que estaba la democracia los días antes del golpe? Sí
2: en esta, eh, desde esta visión más, más holística y cultural de, 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 de comprensión Sí, yo, yo, yo te diría que habían comprensiones distintas de lo que es la democracia, no había ni siquiera un consenso, no solo era un tema del modelo económico-político, sino sí. que tampoco de la democracia, ¿no? Lo que la Unidad Popular intentaba no era, y lo dice en su programa de gobierno previo, de, digamos, del año 70, eh, lo que buscaba era el establecimiento de un gobierno popular de un Estado popular, así, con esos términos, ¿no? Y eso implicaba, por ejemplo, eh, un gobierno integrado por los grupos, por los partidos revolucionarios, así, ese, ese era el lenguaje también, un gobierno revolucionario que tenía, que, tenía un programa económico que incluía todos estos elementos, el sector, eh, digamos, mixto, el sector estatal, etcétera, el sector privado acotado, en fin, un proceso de reforma agraria, pero también en lo político había un proyecto, un proyecto que era el de, digamos así, de una democracia popular, que no era exactamente la democracia liberal representativa o democracia burguesa, como se decía. Entonces, la democracia para funcionar requiere de acuerdos, ¿no? Y, y, y acuerdos, eh, por ejemplo, los acuerdos básicos son el sistema, Cómo, cómo resolvemos nuestras disputas, o sea, cómo es la democracia, cuál, cómo son las instituciones, y otro es como el aspecto económico redistributivo, digamos. ¿no? Si, hay eh, si no hay, digamos, redistribución, entonces se genera una revolución. Si hay completa redistribución, entonces se genera una reacción entonces ten o un golpe. Entonces tenemos un escenario en que existe un cuestionamiento tanto al modelo económico-político, pero también al modelo, eh, al modelo económico, digo, y, pero también al modelo político. ¿sí? Por ejemplo, ya se plantea que no puede existir, que habrá una sola Asamblea Popular, que no habrá una sola Cámara, no habrá Senado, como un poco la discusión que tuvimos hace poco tiempo atrás, digamos, ¿no? con la propuesta del proyecto... De la, de, la, de la convención entonces bueno, sí, ese era más o menos el, el panorama ¿no? Bueno, hoy, hoy, hoy también vemos altos
0: grados de polarización ¿no es cierto? De, de, de diálogo político-social muchas veces virulento eh, aunque creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo pero, pero mi impresión eh, con, 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 el, con lo que conozco como Chile hoy día y con mi, mi, y con mi limitada conocimiento sobre cómo era hace 50 años eh, es que el nivel de deterioro con el que estamos o, o con el que vivía Chile a mediados de 1973, es, es, o sea, no es el que vivimos hoy día, o sea, eh, eh, hoy, hoy estamos lejos de eso todavía, creo. Eh, tal, tal vez algunos de estos grupos más bien limitados que viven en burbujas informativas, en algunas redes sociales, pero, eh, pero, pero fuera de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencias y similitudes podemos marcar entre el Chile de hoy y el de 1973 en términos sí. de su convivencia, conversación y relaciones cívicas?
2: Mira, yo, yo justamente a partir de, de la escucha de Proyecto 50, que ha sido verdaderamente un aporte, creo, eh, el, digamos el lenguaje, las preocupaciones, en los primeros episodios se hablaba de guerra civil, o sea, todo, todo el tema era la claro. guerra, cómo evitamos la guerra, el cardenal en el medio, generando diálogo entre el presidente y Elwin, ¿no?, y eran, era una cuestión como casi real, o sea, se palpaba, ¿no? no creo que en este momento nadie hable de guerra, ¿no? eh, Después viene el tema de se viene el golpe, ¿no? Ahora estamos en que hay que evitar el golpe, que se está fraguando el golpe, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es muy, yo diría que es cualitativamente distinto. Hay un ambiente de polarización, radicalización, había un ambiente de polarización, radicalización, pero y también hay una similitud en el sentido de que hay un cuestionamiento actualmente al, al modelo económico y al modelo político, ¿no? Entonces, y eso genera posicionamientos polarizados, ¿no? Hay una demanda de inclusión, que me parece que también es evidente, que es común, ¿no? A lo que vivíamos en los años 60 y 70. De alguna forma, la democracia liberal representativa es incapaz de eh, procesar demandas sociales tan, digamos, por inclusión, por desarrollo, un, de, eh, un desarrollo muy desigual, muy excluyente. Eh, entonces hay una demanda hacia el sistema político. Eso mismo está pasando ahora, pero yo tengo la impresión de que eh, hay, eh, que cualitativamente es, es muy distinto, ¿no?, lo que el ambiente de polarización, radicalización y violencia que se vivía, eh, digamos, previo al golpe, después del golpe también, previo al go después del golpe con mayor razón, digamos, pero previo al golpe había una, un ambiente muy, muy virulento, muy violento, ¿no? Eh, y ahora, si bien tenemos un cuestionamiento al modelo fuerte, ¿no? Hay una suerte de como de proceso de cambio, de apertura, de ventana de cambio que está en curso con el proceso constitucional me da la impresión de que son, son muy distintos en su intensidad, en su alcance a lo que se vivía en el 73. ¿Y tú, ¿tú crees que hoy día también hay, hay, hay una cierta discusión con respecto al concepto mismo
0: de la democracia qué es lo que se entiende por ella?
2: Yo creo que sí, pero hay más me, tengo la impresión de que hay muchos más consensos salvo grupos, eh, digamos, muy muy reducido, claro mm. pero tengo la impresión de que sí de que tenemos ciertos consensos en relación, por ejemplo la convención constitucional hizo una propuesta sobre mecanismos de, de democracia participativa muy, muy profunda muy importante el consejo, la comisión experta ahora también, no es que eliminó ese componente de la propuesta constitucional vamos a ver en qué termina pero hay ciertos consensos en relación a generar mecanismos de participación, de deliberación, en función también de que la democracia in, eh, implica una, una, un componente de inclusión importante, sí. inclusión en la toma de decisiones e inclusión económica, digamos, eh, terminar con, la, eh, con este elemento de la estratificación o reducir más, más bien este elemento de la estratificación social que es tan evidente en Chile. Perfecto. Eh, Pablo, tal vez tú, eh, el, el, el estado actual de, esta,
0: de este deterioro que, que estamos viviendo hoy día, que es bien multidimensional también, aunque como estamos, como estamos viendo menos duro de lo que era antes, eh, no es un estado como, como constante, ¿no es cierto? No es que estemos como, como, como igual. Eh, uno, uno puede ver, tal vez, hace algunos años en el pasado y, y muchos elementos de esta, de esta como, como concepción más compleja sobre democracia. Eh, no estábamos tan, con tantos problemas como estamos hoy día y uno podría pensar de que si seguimos este camino vamos a seguir estando peor hacia adelante ¿cómo uno detiene ese camino de deterioro? No? ¿qué se puede hacer eh, eh, tal vez desde, desde, desde el nivel como de la como de la política pero también desde el nivel del, de la ciudadanía de las personas eh, sí. ¿qué tipo de cosas debiéramos estar atentos de qué es lo que está pasando qué cosas debiéramos estar entendiendo que son un problema eh, a a nivel de, de diálogo social a través de redes sociales, por ejemplo, o, o, o incluso como de, de, de construcción de instituciones eh, eh, locales, sociales, escolares? ¿Qué, qué podemos hacer para, para detener este, este deterioro que vemos que se genera?
1: Pregunta compleja. <risa> <risa> eh, porque, a ver, yo creo que hay responsabilidades compartidas seguramente, hay pero hay y, y, y responsabilidades a distintos niveles, o sea, seguramente yo creo que eh, la construcción... A ver, nosotros, por ejemplo, estudiamos también cómo se construyen las normas sociales, ¿no? Uh -huh. eh, de qué manera también los individuos, los ciudadanos y ciudadanas, adhieren a determinadas normas sociales eh, que son el fruto de consensos, ¿no? De, de naturaleza más cultural, ¿no? Entonces, es en la, en la construcción de estas normas sociales que rigen la convivencia, que la legitiman, ¿no? Legitiman ciertas formas de relacionarnos. Yo creo que estamos con un quiebre eh, muy profundo y lo asocio al quiebre de hace 50 años. No, no creo que esté... Es decir, creo que hay una historicidad en la forma con la cual hoy estamos viviendo ese quiebre que tiene fuertemente que ver con aquello que vamos transmitiendo intergeneracionalmente, ¿no? Porque de alguna manera cuando nosotros justificamos el ejercicio, por ejemplo, de la resolución no democrática de los conflictos políticos, esa transmisión que, se, que después ocurre intergeneracionalmente es la que va validando formas ¿no? que hacen que la polarización se refuerce, que hacen que eh, digamos, la incorporación de, la, de los mecanismos de violencia, la violencia simbólica también, sea una forma de... Eh, digamos, de, de convivencia, se valide como forma de convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros en una encuesta internacional, eh, en la que par también participó Chile, a nivel, en una encuesta justamente sobre eh, visiones que tienen estudiantes eh, de una edad eh, cercana a los 15, 16 años, ¿no? acerca de la democracia, por ejemplo, aparece justificado el sistema, eh, la dictadura como forma de gobierno en casi un 40% de los estudiantes chilenos, una muestra nacional representativa. ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de este desgaste en los vínculos sociales y de cómo revertirlos, yo creo que un primer piso tiene que ver con cómo hemos ido construyendo aquello que rige las formas con las cuales eh, eh, nos, nos vamos a relacionar y ahí obviamente una responsabilidad importante de la clase política en el, en el modelar de alguna manera estos discursos, los que por ejemplo estamos viendo también hoy día no en términos de justificaciones de negacionismo, etcétera yo creo que ahí hay un punto que no es menor ya, no, no es menor en... y después bueno, creo que sí pensamos también, porque ¿qué pasa? que también digamos nosotros creo que si miramos a lo que ocurrió hace 50 años tenemos que reconocer que, eh, digamos, el, el, el impacto social ¿no? eh, e, y transgeneracional eh, sigue vigente y por eso, eh, de alguna manera, lo que también estudiamos de la polarización afectiva entra en juego. ¿no? Es decir, acá ocurrió algo, le ocurrió algo a las personas, eh, por lo cual... Eh, se ubican en cierta lectura también en su memoria y en la memoria colectiva, que es lo que de alguna manera puede acentuar en este, en este presente en Chile eh, ese desgaste ¿no? de los vínculos, de las relaciones, eh, no solamente a un nivel ideológico, sino también afectivo. ¿no? Es decir, hay una polarización de naturaleza afectiva que puede estar afectándonos y por lo cual ahí yo te diría, claro, eh, cuál es la forma... Eh, así como más democracia, más diálogo, eh, el desarrollo de habilidades, eh, que es lo que nosotros trabajamos desde edades tempranas, por ejemplo, prosociales, empatía, no se improvisa, es, son, in, involucran mecanismos complejos de los seres humanos, pero también involucran a las instituciones, no podemos quedarnos solo con aquello que ocurre en nuestros vínculos más cercanos, ¿no? partimos desde ahí, pero hay que, eh, de alguna manera, legitimarlos también en el espacio social. Voy,
0: voy a preguntarte después también sobre, sobre, sobre cómo podemos educar mejor en estos temas, pero, pero, pero antes, eh, ¿qué rol, Paula, ves que tienen las redes sociales en esta discusión y construcción, sobre todo para las nuevas generaciones?
1: Bueno, agudizan, amplifican ¿no? los mensajes, porque además, eh, bueno, ahí está todo el tema del anonimato, que también en muchos casos es el, eh, es el gran, digamos, eh, Develador, ¿no? de velador eh, de los pensamientos o los sentimientos más escondidos que tiene el ser humano ¿no? y que los expresa sin posibilidades de filtro, de culpa o de responsabilidad. ¿no? Eh, entonces ahí, claro, cuando nosotros en una red social somos anónimos, expresamos sentimientos sin, sin la responsabilidad que implica hacernos cargo desde nuestra identidad explícita, obviamente ahí se agudizan una serie de posiciones. Incluso cuando no hay anonimato también se agudizan y, por, y sobre todo porque se agudizan los, los mecanismos de interpretación no verbal de lo que ocurre en las redes, de lo que expresamos en las redes sociales, ¿no? Nosotros sabemos que la comunicación más potente es la no verbal, ¿no? Es decir, podemos decir algo pero si nuestra gestualidad, nuestros nuestro mensajes no verbales dicen lo contrario, vamos a creer a lo no verbal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de atribuciones que se otorgan en la comunicación online, en las comunicaciones eh, virtuales, a través de redes sociales, eh, que terminan siendo interpretados y exagerados, exacerbados por la contraparte. Entonces, ahí se generan eh, los conflictos más fuertes, ¿no? Por las posiciones extremas, pero también por la forma con la cual interpreto el mensaje y la intencionalidad que está detrás del interlocutor. ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, claro, eh, estamos, estamos en una fuerte... Eh, Complejidad y complicación, ¿no? Porque eh, implica eso, desarrollar habilidades justamente también de comunicación en ese ámbito que, que sean más, eh, también ahí, empáticas, constructivas, pero bueno, eh, es fácil decirlo, y, pero es mucho más difícil promoverlo, ¿no?
0: Y, 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 y para terminar con esto, eh, tal vez desde el estallido en Chile hemos, hemos visto como una exacerbación de, de, de ciertas. Eh, divisiones o construcción de realidades distintas entre las personas y que hace más difícil dialogar y conversar, o sea, me imagino que, que una situación que es muy común desde entonces, seguro al menos eh, en, en, en la experiencia más casuística que yo he tenido con conversaciones con personas es que desde entonces se ha, se ha hecho mucho más difícil estar en grupos de WhatsApp o tener conversaciones familiares amplias como de, eh, eh, y, 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 y donde el, el nivel de conflicto ha aumentado ¿Cómo uno puede empezar a, a avanzar en la dirección contraria, de, de empezar como a, a recomponer estos vínculos que, que se han perdido, ¿eso, eso va a pasar eh, con el tiempo mientras estos hechos que nos dividieron van quedando más en el pasado? Eh, o, eh, ¿O es un trabajo que hay que hacer en forma mucho más eh, intencionada para, para reconstruirse estas cosas?
1: Yo creo que hay dos niveles importantes. Uno, es el que se juega en nuestras eh, relaciones eh, privadas, por así decirlo, más, más cercanas, más eh, digamos, en, el, en, en, nuestros, en nuestras ecologías más próximas. ¿no? Eh, yo creo que ese, en ese nivel, seguramente cuando tú conectas con el otro, con sus emociones, con su historia, ¿no? eh, con, su, mmm, con su propia memoria, con las experiencias pasadas, yo creo que hay muchas más posibilidades. El por qué piensa lo que piensa, pero te conectas a nivel individual, hay muchas más posibilidades de establecer puentes y, y de alguna manera de generar espacios de convivencia respetuosos, ¿no? desde lo individual, desde lo personal. Yo creo que el segundo nivel es el más desafiante, ¿no? porque eso tiene que ir acompañado de una legitimidad social o de una cultura que favorezca ¿no? eh, un discurso eh, y, una, y una visión ¿no? donde el encuentro entre las polaridades sea posible. Yo creo que en esto... Eh, digamos, el, el llegar a consensos en aquello que es mínimo, que es indispensable para la convivencia, como por ejemplo eh, recono el reconocimiento, es tremendamente, eh, el reconocimiento, digamos, de me, me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con la materia de la violación a los derechos humanos, es fundamental, de todas las fuerzas políticas. Si esto no está estamos dando un mensaje esquizofrénico ¿no? a la sociedad y también a, la, a las futuras generaciones. ¿no? Estamos activando mecanismos que llamamos de... Eh, nosotros les llamamos mecanismos de desenganche moral, ¿no? que son mecanismos los que justifican ¿no? eh, ciertas cosas que no son aceptables, desde, obviamente desde el consenso que mundialmente tenemos en términos de los derechos fundamentales, los termina justificando y esa justificación es la que de alguna manera eh, está, está, está muy asociada, digamos, a lo que colectivamente construimos y cómo legitimamos esa, eh, esa, esa consideración de que la diversidad y nuestras posturas distintas pueden eh, respetarse, pueden convivir, pueden también tolerarse, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el punto del nivel más público es el más complejo ahora, porque también nosotros, bueno, obviamente desde la psicología hablamos de traumas, ¿no? Uh -huh. eh, lo, eh, la, la privatización del trauma es el gran riesgo en este momento, ¿no? Es decir, como, como si cuando hablamos de lo que ocurrió hace 50 años, esto debiese resolverse en el ámbito privado de las personas directamente afectadas. Yo creo que ese es un mensaje muy contradictorio, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que para... Eh, superar eh, y elaborar ciertos traumas, la, digamos el reconocimiento social es fundamental. Y yo esto por eso lo conecto tanto con el hoy y con nuestras necesidad de dialogar. Porque lo podemos hacer a nivel individual, conocer la historia del otro para superar digamos, nuestras diferencias. ¿no? Eh, porque el otro piensa como piensa porque tiene una historia. Porque la ideología se construye también desde lo afectivo. Pero si esto no está abarcado y legitimado desde el nivel más público y social, este mensaje se desarticula. Yo creo que esos dos niveles son y tienen que ir de la mano y tienen que poder encontrarse.
0: Perfecto. Eh, Rodrigo, volviendo contigo, cómo en, 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 en la investigación y trabajo que tú has hecho, ¿cómo podemos formar eh, para construir este tipo de valores, para construir este tipo de, de actitudes? Eh, o, ¿O qué tipo de, de, de estructuras o instituciones podemos tener que, que, que vayan avanzando la conversación, diálogo y relacionamiento social en direcciones que sean más, más, eh, más prodemocráticas,
2: más, más constructivas, tal vez? Sí, yo creo que tiene que haber una coherencia entre lo que decía, entre toda esta creación de esta cultura, de este ethos, digamos así, democrático, respetuoso de los derechos humanos inclusivo, insisto con el tema de la institucionalidad, ¿no? Paula eh, menciona el reconocimiento, entiendo que también de alguna forma lo podemos vincular a la justicia y a la reparación, por ejemplo, como cuestiones institucionales, como cuestiones que el Estado debe asegurar. Eh, son pasos importantes también que van más allá como de una predisposición individual, ¿no?, o sea, que hay un nivel como del Estado, de la institucionalidad, de las instituciones que se tiene que hacer cargo y que tiene que reforzar ¿no? eh, toda esta formación de esta cultura democrática. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer a nivel escolar, pero si esas no son coherentes, son contradictorias con la realidad que los estudiantes viven todos los días, eh, fuera, digamos, eh, donde se violan sistemáticamente los eh, digamos, las libertades civiles, la movilización, eh, hay un escenario de violencia delictual, qué sé yo, de, o de otro tipo, eh, donde hay una violencia estructural, donde hay niveles de exclusión, de, de ¿no? entonces el Estado, de alguna forma, tiene el deber de generar condiciones, ¿no?, mínimas para que se vayan para que esa cultura esa, se refuerce sino lo contrario a eso es que las personas se sienten como como que pierden se, se alinan, ¿no? pierden uh -huh. el sentido de pertenencia que es, tan, que es un elemento tan importante para la cohesión social, yo me siento fuera, no me siento parte de este proyecto que me, sistemáticamente me excluye, pensando por ejemplo en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas ¿No? ¿Qué proyecto de país es este que me excluye sistemáticamente? El Estado tiene que, independiente de la predisposición de las personas, eh, es, que es un elemento clave, eso tiene que ser reforzado con institucionalidad inclusiva, ¿no? con reconocimiento, como decía Paula, eh, y, y, y bueno, aparte de todas las otras intervenciones que uno pueda decir, como a nivel de escolar, de currículum, de experiencias de aula, de experiencias formativas, de voluntariado, etcétera, todas esas cosas son sumamente importantes. Pero tiene que, de nuevo, insisto, haber una coherencia con lo que la sociedad, el Estado, el sistema político está generando en términos de inclusión. Si no generamos un gran escepticismo, una gran decepción, un gran desencanto, en las personas uh -huh. cuando le decimos sí, seamos tolerantes, democráticos, etcétera, inclusivos, pero finalmente vemos que eso se contradice con lo que las instituciones, la política, me está, el sistema político me está generando como experiencia cotidiana.
0: Perfecto. Eh, Paula, eh, tal vez la misma pregunta, y si, y si, eh, y si no me contra algunas experiencias positivas o, 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 o experiencias exitosas que, eh, que, que podamos entender o conocer, tanto en Chile como, como en otras partes, eh, sobre avances que se han hecho y que han tenido resultados en educación y formación de este tipo de valores?
1: Bueno, desde las experiencias recogidas a nivel internacional y desde las evidencias que eh, emergen desde las experiencias de formación ciudadana para la democracia en distintos países y culturas, eh, la, bueno, la buena noticia es que sí es posible generar eh, no solamente instituciones educativas, sino que también aulas eh, con mayor eh, con mayores y mejores climas democráticos. Eh, y también es, es, es posible formar habilidades en esta línea, ¿no? Es decir, porque vamos, vamos del nivel institucional, pero también este nivel institucional de alguna manera considera Dentro eh, a las personas y a sus comportamientos, a sus actitudes, a, su, ¿no? a en definitiva, este micro nivel de la persona ¿no? y de sus relaciones eh, intergrupales es fundamental de poderlo considerar como el objetivo primordial de una intervención eh, en participación ciudadana. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí, y también por la experiencia que estamos haciendo una experiencia en Chile desde hace ya algunos años con el programa Procívico y ahora la estamos implementando, lo estamos implementando eh, de la mano con la eh, política pública de convivencia escolar, ¿no? En la región sí. metropolitana estamos a cargo de esta, de esta implementación de la política pública, es que hay muchos aspectos que intencionar. Hay un itinerario que promover, esto no se improvisa, esto requiere una cierta complejidad ¿no? de los distintos actores que se hacen cargo justamente de esta transmisión intergeneracional eh, y que van desde los docentes pero que involucran los territorios, justamente por lo que decía Rodrigo, ¿no? nosotros estamos viendo experiencias eh, en algunos territorios en particular, eh, en las que los sentidos de pertenencia aumentan en los estudiantes que comienzan a vincularse positivamente entre ellos primero eh, con sus instituciones educativas y también con sus contextos eh, eh, en relación a los territorios que habitan. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante que de alguna manera está diciendo que actuar a estos distintos niveles, ¿no?, es posible y desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes y a las estudiantes sentirse involucrados con sus entornos, desear participar, ¿no? ser felices mientras participan, que es una cosa que está muy excluida del discurso escolar. no. También hay una experiencia de eh, esto me hace bien, esto nos hace bien, ¿no? Generalmente hemos puesto mucho el acento, obviamente, en los últimos años, en la violencia escolar, en los indicadores de desadaptación, de deserción, etc. Pero eh, miremos también las posibilidades que hay y que efectivamente estamos viendo en este proyecto, ya con siete años de investigación y de intervención en los contextos escolares, que las comunidades mejoran, las personas se sienten mejor, los estudiantes también se involucran de una manera eh, eh, mucho más eh, sistemática, y esto les hace bien, les hace bien individualmente, pero también produce un bienestar social colectivo. Mm. Tal vez para,
0: para terminar y, y volviendo un segundo al, 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 a, los, a lo que pasaba hace 50 años, eh, al, un, una de las razones por las cuales quisimos hacer estos 50 es para intentar eh, desafiar esta idea como de la Inevitabilidad del golpe, ¿no es cierto? De que, de que el golpe era una cosa que, eh, que era como una especie como de destino trágico, que era, que era obligatorio y que, y, que, y, que, y que íbamos todos para allá y que no había nada que, que, que pudiera evitarlo. Eh, y que era una consecuencia, tal vez, como, del, como, de, la, como de la ampliación de la democracia, que, 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 que comenzó a ser democracia más masa en los año 50, rápidamente se, se, se transformó en, 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 en una cosa de, de una convivencia bastante difícil. Y eh, pero en la conversación de ahora, yo creo que podemos tener herramientas para decir que las personas tienen agencia, ¿no es cierto? O sea, que, que la democracia no se deteriora porque, en ese caso, hace 50 años, eh, eh, Elwin con Allende no lograron llegar a acuerdo, sino que, sino que se, 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 se deteriora por una por una serie de microacciones donde, donde las personas tenían agencia y donde todas las personas tenían poder para, eh, al menos en sus, en sus ciclos de influencia, y de esa manera, en la suma de todos, eh, poder, poder marcar ciertas diferencias y ciertas direcciones en torno al deterioro o a la mejora o a la recomposición eh, y, por, y por lo mismo eh, el, el deterioro final de la democracia chilena no, no fue inevitable y eso tal vez es una es una eh, o que podría ser una señal también para los tiempos que vivimos hoy día, ¿no es cierto? o sea Tenemos agencia de los ciudadanos, ¿no? Para, para quien quiera, Rodrigo.
2: Sí, yo suscribo plenamente esa tesis ¿eh? de que, porque eh, Digamos que en las explicaciones disciplinarias de, digamos, de los quiebres democráticos está justamente esa idea de que esto es una cosa estructural, que, que íbamos directo al precipicio y como una especie de bola de nieve que nadie la puede parar y que uno sabe en qué termina, de antemano, digamos. ¿no? Pero justamente hay, hay ideas alternativas también a eso, que, es, eh, que están centradas precisamente en la agencia, Ahora, la agencia ocurre en un contexto, un contexto que puede estructurar o generar incentivos que te llevan a una situación, digamos así, como de dilema del prisionero, donde eh, se llega a, un, a un, una, una situación que no es la óptima. La óptima, en el caso de, de, de los años, eh, de hace 50 años, habría sido lograr un acuerdo para preservar la democracia e implementar un programa de reformas, digamos, ¿no? Eh, esa habría sido la mejor solución. ¿Y en qué quedamos? Terminamos en un quiebre democrático y no en el status quo del, del modelo económico, sino que en la implementación en el mediano plazo de un modelo neoliberal, austranza, digamos, ¿no? O sea, el, el peor de los escenarios, a, mí, a mi modo de ver. Pero sí, cuando... Eh, también la, la, digamos, las ciencias sociales nos muestran que ese dilema del prisionero se puede resolver, se puede salir de esa situación cuando se dan, cuando se dan digamos, situaciones iteradas. ¿no? El, el dilema del prisionero repetido varias veces se resuelve porque se van generando mecanismos de confianza. Cuando uno interactúa con el otro muchas veces o en repetidos episodios se van generando... Formas de confianza entre los actores políticos, etcétera. cuando tú te sientas en una mesa de negociación, por ejemplo, en el mismo congreso, o en otros lugares. La relación personal entre la gente también juega un rol importante, ¿no? que, que de alguna forma modera, reduce como eh, lo, lo inevitable del conflicto, ¿no? eh, la, Justamente las, las eh, mesas de diálogo, por ejemplo, en muchos casos van en esa línea. Las interacciones de las personas, las relaciones personales eh, hacen ver al otro de una manera distinta y se van generando posibilidades de encuentro y de acuerdo, que es lo más importante. Entonces hay formas de salir de, de, de la bola de nieve, que es a través de la agencia, y si estamos en una situación en que, sí, aún contando con agencia tenemos los incentivos puestos, todo nos lleva como al enfrentamiento, que sería como el, la idea del dilema del prisionero, podemos salir de eso cuando vamos generando instancias repetidas, ¿no? iteradas uh -huh. de conversación, de búsqueda de acuerdo, de mesas. Si, si no resulta la mesa, bueno, volver a empezar, volver a dialogar. Y a eso me parece que va un poco la idea de de digamos de la, de que la solución al golpe digamos habría sido distinta que no era inevitable un golpe violento, sino que realmente la solución habría sido otra mesa, no otro diálogo, eh, antes de llegar a ese resultado tan tan deplorable. Una solución política y no una solución violenta.
0: ¿Cómo no es tú, Paula, en términos de la, de, de la agencia que tenemos como ciudadanos, en estas cosas que, que muchas veces parecen tan, tanto más grandes y en las que podemos tener poca... O, o, ¿O la que muchas veces sentimos que, que, que no tenemos eh, eh, poder de influencia?
1: A ver, yo creo que la agencia es necesaria, pero no suficiente. Uh -huh. eh, porque, de alguna manera, obviamente también la agencia tiene sus... También, también está limitada ¿no? por ciertas situaciones sí. estructurales. ¿Cuáles son los márgenes de esa agencia? Yo creo que es lo interesante. Y sobre todo, ¿cuál es la dirección de esa agencia? ¿no? Eh, porque yo creo que en, en países como el nuestro, insisto sobre esto, no, atravesados por eh, eh, inequidades eh, más estructurales, creo que la intencionalidad de la agencia tiene que ir justamente en la dirección de la cohesión social. ¿Mm? Entonces, eh, y de, obviamente de, eh, de la vida democrática. Entonces, de alguna manera, yo creo, por ejemplo, y pienso... Pienso también, en por ejemplo, en los programas educativos que hacemos de participación ciudadana. Estos programas generalmente son un itinerario completo que después termina ¿no? con los estudiantes y las estudiantes desarrollando proyectos de servicio a la propia comunidad de pertenencia, al propio territorio. ¿no? Entonces uno diría, y bueno, sus capacidades ahí de agencia se actúan, se prueban, los cambios deseados pueden actuarse, eh, pero obviamente intencionados a... Eh, eh, producir un contexto con mayor armonización social, con may donde todos tengan la posibilidad de ser partícipes y no solamente algunos. No se reproduzcan, por ejemplo, eh, dinámicas asistencialistas, ¿no? donde se produzca más simetría. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa agencia por sí sola no es suficiente, tiene que ir acompañada de un fuerte sentido de igualdad, de un fuerte sentido de cohesión, y lo digo también por una experiencia que hice no hace mucho, me tocó moderar un, y lo pongo como ejemplo, no sé si, si pueda ser útil, pero me tocó moderar un panel con eh, candidatos a, la, a, a constituyentes de posiciones muy distintas, ¿no? y, y en particular dos extremadamente polarizados. ¿no? Eh, y en esa experiencia al final del debate, del diálogo y de la, digamos, de la, efervescencia del momento, yo los invité a colocarse en una situación imaginaria donde eh, cada uno de ellos, y les le asigné incluso a su, a su contraparte, eran encargados de la campaña de otro de ellos. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué elementos destacarían del otro? ¿no? Y la verdad es que fue asombroso no solamente lo que decían, ¿no? porque eh, en, en pocas instancias tenemos posibilidades de ver a un, a un, digamos, actor político, eh, mirando a un contrincante de otra manera, estableciendo un puente de diálogo con su propia historia, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, aparte de terminar en un, en un, en un clima distinto esta entrevista, obviamente, este, este, este encuentro, este, este, este panel... Eh, en pequeño, en micro, fue un instante en el que podíamos decir que, eh, digamos eh, la experiencia de cohesión social había atravesado los vínculos sociales en ese momento. Ahora, pues, puede parecer un poco ingenuo, puede sonar un poco, un poco eh, difícil de reproducir, pero bueno, creo que eso sí muestra el potencial ¿no? de colaboración que tenemos y que es posible en algunos momentos cuando lo intencionamos y cuando creamos las condiciones para eso.
2: Si puedo agregar pero, algo, Tau. Por favor. No, eh, me parece muy bien, digamos, pero, eh, digamos, de, de ir generando estas condiciones actitudinales. Eh, a propósito del tema de la agencia, de cómo se refuerza eh, un, un, un contexto distinto. Y a mí me parece que el problema del contexto es que podemos estar ahora mismo en esa situación, como decía yo, como de dilema al prisionero, en que estamos como en un, en, un, en un problema, digamos, podríamos estar mucho mejor. Eso pasa, además, además de las condiciones de agencia, por crear esas condiciones como de mayor justicia social, por un lado, de mayor inclusión. Hugo Rojas en el programa anterior decía, tenemos todavía 2.000 casos o algo así, que Así están es. en, en proceso, ¿no? en, las en los tribunales, y a los cuales no se ha llegado justicia. Entonces son esos pasos, eh, como el, el cierre del tema de la justicia transicional, la memoria, el reconocimiento, la justicia social, la mayor inclusión, son elementos de contexto que permiten salirnos de este dilema del prisionero, digamos, de este de este final, de este como entrabamiento que no nos deja lograr o pasar a una situación mejor como sociedad eh, son, creo que son las dos son las tres cosas al final porque las tres cosas son la cultura ¿no? la cultura democrática la cultura el, la agencia, como decíamos la voluntad y son estas condiciones sin justicia sin mayor inclusión, sin mayor participación, sin integración de lo real de los pueblos indígenas, no, no logramos cambiar el contexto. Entonces una, es una, una torta que requiere varios ingredientes, digamos. ¿no?
1: Ah, perdón, no, yo quiero, quiero reforzar ese, idea, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, porque de hecho también por eso decía antes, o sea, hay, hay niveles que eh, si no van de la mano, al final terminamos reproduciendo, eh, digamos, eh, las contradicciones que están a la base de nuestra convivencia, ¿no? Porque si este nivel más micro, actitudinal, agencia individual, agencia de los ciudadanos, eh, no se transforma, porque intermedio podríamos decir, bueno, está la agencia y la... Y la la eficacia colectiva, digamos, la eficacia de los grupos que, eh, que ejercen un, 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 una forma de participación y una forma de presión también frente a determinadas injusticias sociales, ¿no? Pero no es suficiente. Yo creo que hay un rol preponderante, porque estos son todos mecanismos que podríamos decir van desde abajo, ¿no? Eh, son bottom up, ¿no? Pero necesitamos también que... Va, que eh, la coherencia con los mecanismos top-down, ¿no? y eso tiene que ver con la posición eh, de las instituciones eh, y de las instituciones que representan ¿no? a nuestra democracia hoy. Yo creo que el gran riesgo de esta preparación a los 50 años tiene que ver con eso, con quebrar esa línea de confianza ¿no? eh, y esa línea de coherencia entre aquello que estamos pidiéndole a los ciudadanos y a las ciudadanas individualmente y en su grupo, Sociales en sus territorios con aquello que colectivamente estamos transmitiendo y retransmitiendo al no reconocer determinadas eh, situaciones como efectivamente indeseables y como no posibles más ¿no? Eh, para nuestra vida social. Perfecto.
0: ¿Alguno tiene comentarios finales que quiera que crea positivo sumar a la conversación?
2: No, yo, yo simplemente decir que me parece que que, a ver, que el, el, el peor escenario es como el de la tentación, no y, y ya lo vimos un poco en el proceso anterior, y la tentación es como un poco el avanzar sin transar de hace 50 años, uh -huh. eh, y el de creer que podemos hacer un país como un proyecto particular. no eh, Esto requiere acuerdos, si queremos generar estos cambios y ahora digo que es como de la tentación, porque la tentación, cayó en la tentación, me parece, el proceso anterior. Sí. Eh, y ahora la derecha, por su parte, tiene, toda la, tiene el sartén por la mano, digamos, y, y puede responder de la misma forma con, el, con la respuesta de la tentación. Y uh -huh. yo quisiera como que efectivamente se pensara en esa instancia como un elemento de como una posibilidad de acuerdo, de acuerdo sobre el pacto político, que es fundamental, y que incluye también elementos del pacto económico y social. Entonces, no, no sucumbir a la tentación pues, de, pas de pasar toda la agenda, la agenda particular o la agenda de un sector, eh, pensando ahora en la importancia, en el momento crítico que nos encontramos, justo en los 50 años del golpe, de definir este nuevo pacto social y político, ¿no? como, un, como, un, como una como una oportunidad de, de inclusión, en definitiva, ¿no? de que, no, que nos involucre como un conjunto, como una comunidad política, más que como sectores particulares. Reconociendo igualmente, y siendo muy simpatético, eh, como se dice, muy sensible a las demandas, digamos, de a, las, a, a los anhelos de justicia, que me parece que son... Son, son, son muy importantes y muy relevantes y hay que relevar con mucha fuerza también Paula
1: Escuchándole a Rodrigo, igual pensaba en el, en el en el binomio conflicto y cohesión uh -huh. ¿no? eh, bueno, es parte de, de, de nuestro centro eh, y, y pensaba a, a la necesidad también en estos tiempos como aquellos ¿no? como hace 50 años cómo podría haberse vivido el conflicto de una manera o con un enfoque de proceso, ¿no? eh, Porque de alguna manera también nosotros sabemos ¿no? que la contraparte de la cohesión eh, no es en sí el conflicto, es decir, no es que el conflicto es lo que connota las relaciones o los vínculos rotos o... o, o y, y la cohesión es la parte buena, ¿no? Eh, hay muchos momentos en los que el conflicto es necesario sí. para la cohesión, ¿no? Entonces, yo creo que también en términos del presente es cómo nos educamos a evitar los conflictos eh, de una con sentido de tiempo, con conciencia de proceso, ¿no? Eh, y cómo nos educamos también y educamos a las futuras generaciones a desarrollar formas eh, para elaborar los conflictos, hacerlos emerger eh, y que estos conflictos puedan nutrir también los vínculos democráticos en nuestras sociedades, también desde nuestros vínculos más, más cercanos hasta los vínculos eh, más amplios. Súper.
0: Bueno, Paula, Rodrigo, quiero agradecerles mucho la conversación de hoy. Eh, Dejan los invitados a ustedes y a todos los que nos escuchan a, a seguir Proyecto 50, donde escuchen sus podcasts y ayudarnos a difundirlo también, si, si les parece. Eh, y también... Sí. Eh, a, escuchar, a seguir escuchando estos diálogos 50 donde vamos a intentar seguir profundizando un poco más en estos temas que creemos tan vitales así que Paula, Rodrigo, muchas gracias
2: muchas gracias Tabor y a ti y a todo el equipo
1: gracias, gracias a, a todo el equipo y a ti también por esta cálida conversación tan necesaria muchas gracias a ustedes Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD